0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Y son las 10 de la noche Martes 20 de septiembre Como suelen decir, muchas veces confundimos los términos Yo lo he comentado más de una vez aquí en la radio Que a veces, eh, no sé cómo decir Asimilamos la información de una palabra a nuestro gusto Que no siempre es del que nos escucha o de otras personas por ejemplo, la amistad Hay gente que dice que la amistad tiene un significado, otra gente otra, la libertad Y hoy hablamos de una palabra muy muy natural que usamos muchísimas veces Mucha gente creerá que la palabra no es más que una palabra y el significado que le den, no Pues es la palabra saludable Porque esta noche tenemos un programa, el programa Bio de Vida Contigo ...con Yolanda Muñoz del Águila... ...y creo que es el momento ideal para hablar precisamente... ...de lo que es el tema de hoy... ...el cuerpo saludable... ...así que vamos a recibirla porque es necesario... ...hola Yolanda, buenas noches...
1: ...hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: contento, aunque con esa duda de qué es un cuerpo, o mejor dicho, qué significa la palabra saludable, porque confundimos saludable con escultural, con la presencia, con la imagen, más que con la salud, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, bueno, hoy va a ser un programa, la verdad es que es un programa que me cuesta, porque, bueno, pues hablar sobre el cuerpo nunca... Me ha sido tarea fácil y ahora descubriréis el, el porqué. Y, y bueno, mmm, a pesar de que me cueste, es lo que hoy le he dicho a una de mis clientas, ¿no? Bueno, pues si mi experiencia, si tanto personal como profesional sirve para ayudar a aclarar términos y sirve también para... Mmm, pues eso, para que dejemos de, autosabotear, de autosabotearnos, dejemos de hacer dietas milagrosas que no sirven absolutamente para nada. Dejemos de... también, dejemos de, de montarnos películas en la cabeza que no son reales. Dejemos de tener un estereotipo sobre un cuerpo saludable que tampoco es real. Así que, Fernando, si me lo permites, todo esto surgió a raíz de, bueno, de una historia que, que me pasó el otro día y que esa reflexión la escribí en Yo a veces escribo. Entonces, yo creo que igual, si empezamos leyendo ese texto, vamos a ir desgranando poco a poco ...eso de qué significa un cuerpo saludable. ¿Te parece, Fernando, que pensemos por ahí?
0: Totalmente. Además, es un sí. tema que yo creo que a mucha gente nos ha pasado.
1: Bueno, a cada uno nos pasa de una manera diferente. Vamos a ir desgranándolo. Os comparto este texto, esta reflexión personal que escribí el, el otro día. Siempre me han sobrado unos kilos... Jamás recibí un rechazo ni un comentario negativo de nadie, ni me sentí rechazada por nadie, ni por eso que abstractamente llamamos sociedad. Sin embargo, en mi cabeza existía un demonio que me decía, ¿así? ¿Ah, no puedes gustar a ningún hombre. El demonio también me decía que yo no era suficiente, que eran mis amigas las que ligaban o que el resto de mujeres estaban más buenas que yo. Crecí con esas creencias, a pesar de que mi talla de pantalón generalmente ha estado entre la 40 y la 44. Y era mi creencia hasta casi los 43 años. Un día mi cabeza hizo clic y me reconocí. Y me gustó la mujer que veía en el espejo. Y me creí en ese momento todas las veces que me dijeron qué guapa eres. Desde entonces, ese demonio a veces me visita, me autosabotea unas veces porque ha pasado algo pero a veces sin causa incluso cuando menos motivos hay y toca gestionarlo porque en eso consiste el equilibrio, gestionar las emociones, volverme a mirar a los ojos hoy a través de fotografías de este verano, verme como si fuera mi amiga, mi pareja o mi amigo, reconocerme y exotizar a ese demonio que vivió conmigo durante 42 años. Mirarle a la cara y decirle, ya no me das miedo ni vas a volver a paralizarme. Porque soy una mujer perfecta con muchas imperfecciones físicas y de carácter. Pero esta soy yo y te cuento todo esto para mostrarte que somos nuestro peor enemigo, que nos autosaboteamos y que mirarte a los ojos en el espejo es maravilloso, pero a veces también hay que saber escuchar las cosas maravillosas que dicen de nosotros. Ese es un resumen un poco de mi historia personal, de mi historia personal con relación a mi cuerpo, de adelantar que, bueno, a los que me conocéis y a los que estáis ahí detrás tanto de, de la pantalla de Instagram como en el chat de Radio Cómplices, pues soy aromatóloga, soy experta en biocosmética, en mi consulta pues realizo masajes y tratamientos corporales, pero también estudié dietética y nutrición. Cuando acabé eh, de estudiar dietética y nutrición, yo le dije a mi profesora, yo no pienso pasar consulta de dieta, y me dijo, ¿por qué? Digo, ¿cómo voy a pasar yo consulta de dietas si yo soy la primera que me sobra un Michelin? Y ella me dijo, eh, vamos a ver, Yolanda, ¿sabes hacer a nivel teórico una dieta personalizada? Le dije, sí. ¿Tú has hecho dieta? Sí. ¿Tú sabes por qué no funciona una dieta? Sí. dice, pues entonces tú mejor que nadie estás capacitada para hacer eh, una dieta o aconsejar o acompañar a alguien en, en una dieta. Aún así, a fecha de hoy, a mí me sigue costando pasar dieta, incluso hacer los tratamientos de maderoterapia, precisamente por eso, ¿no? Por, por, porque digo, bueno, si yo soy la primera, que, que tengo ese Michelin de más. Dicho esto, pues, pues vamos a ir desgranando cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hay que desgranar es... Ese autosaboteo. Yo durante muchísimo tiempo me he autosaboteado. Como digo, en el texto he sido mi primer y principal enemigo. Yo no recuerdo en ningún momento, jamás, que nadie me dijera, Yolanda, estás gorda, o bueno, estas cosas que, que decimos, ¿no? que en el cole, en la sociedad, en tal, en no sé qué... Más bien, al contrario, yo no he sentido ningún tipo de rechazo por parte de nadie. Eh, sin embargo, pues lo que digo en el texto, yo tenía esa creencia de que los demás eran los que ligaban. Y estoy hablando, pues, eso, con 14 años, con 15, con 16, que mis amigas eran las que ligaban. De hecho, este verano, hablando con una de estas amigas que yo consideraba que era la que ligaba, me decía, pero... Yolanda, que sí que vale que yo salí con dos o tres chicos. Dice, pero tú y yo siempre estábamos juntas. Por lo tanto, yo tampoco ligaba. Y, sin embargo, mi creencia en ese momento era ese. Hoy, ya con 47 años, empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a darte cuenta de que no era tan así. Eh, he revisado una vez hecho ese clic que digo, bueno, después de mucho trabajo eh, personal y de, mucho, y de muchas historias, en el que me miro y digo, Yolanda, y empiezo a ver fotos del pasado, fotos de antes, en los que yo tenía esa creencia y digo, a ver, pues sí, pues eso, una talla 40-42, la talla media, ¿vale? entonces eh, primero vamos a dejar de autosabotearnos, vamos a dejar de mirarnos, no sé con qué ojos ni con qué pensamientos y me pongo a mí como ejemplo porque es eso, yo nunca he sentido ningún tipo de rechazo, con lo cual no quiero pensar las personas que sí que han sentido ese tipo de rechazo o que sí que han sentido esa sensación. Dicho esto, primero dejar de autosabotearnos, segundo, hay que ser Conocer nuestra historia, hay que ser conscientes de nuestra realidad, hay que ser conscientes de nuestro cuerpo físico. Vamos a ver, si yo no recuerdo haber pesado menos de 60 kilos en mi vida, eh, ¿cómo voy a pretender ahora pesar menos de eso? Recuerdo una de las veces que hice dieta con un nutricionista, con Juan Castañaga, cuando yo ya me estabilicé en esos 63, 64 kilos, le dije... Eh, Juan, pues ahora que ya estoy estabilizada en 63, 64 kilos, pues vuelvo a hacer dieta y pierdo otros 4 o 5 y bajo de los 60. Y me dijo, vamos a ver, Yolanda, ¿tú has pesado alguna vez menos de 70? Y dije, pues que yo recuerde, no. Hombre, me imagino que de bebé sí, pero eh, desde que yo tengo uso de razón de subirme a una báscula, no. Me dice, ¿y cuál es tu mayor pecado? Y le digo, a mí me gusta comer. Me dice, sí, pero tu mayor pecado dentro de lo que te gusta comer es la fruta y el queso. ¿Qué quieres, que te prohíba la fruta y el queso? Te morirás de hambre, pasarás mucha hambre, tendrás ansiedad por comer esa fruta y ese queso que tanto te gusta y en cuanto dejes de hacer esa dieta, volverás a engordar porque tu peso saludable en el que te mantienes saludable son esos 63% 64 kilos. Lógicamente con la edad, esos han subido unos poquitos, la edad, los dos embarazos, la premenopausia y todas estas cosas, ¿vale? Ha subido un poquito más. Pero bueno, en ese momento era mi peso saludable. Entonces vamos a ir contestando a esa pregunta que me hacía Fernando. ¿Qué es el peso saludable? Ese peso en el que teniendo una alimentación equilibrada, y todos sabemos lo que es una alimentación equilibrada, y ahora voy a diferenciar entre alimentación y dieta, pero teniendo una alimentación equilibrada, moviéndote eh, teniendo una vida normal tu peso se mantiene estable en que llega navidades y como comes esos dulces de más, pues subes dos o tres kilos eh, pero rápidamente cuando vuelves a la normalidad vuelves a bajar y vuelves a recuperar tu peso ese es tu peso saludable hay que ser conscientes también de nuestra fisonomía yo eh, mi fisonomía pues Celulitis apenas tengo, pero cuando yo hablo de mi Michelin y mi solomillo es la parte de la barriga, la parte alta, donde yo tengo mi Michelin. Pues por mucho que yo adelgace ese Michelin, que además eh, en la familia de broma decimos que es eh, la insignia del águila, vale, de mi apellido, ese Michelin lo voy a tener siempre, aunque pesada 10-15 kilos menos, esa zona mía va a tener más grasa. ¿Por qué? por lo que sea, por fisonomía, por constitución. Entonces, ¿puedo perderla? Uf, sería muy raro porque es mi constitución. Es Igual como las mujeres de cadera, de cadera ancha, es igual como... Hay que pensar en nuestra historia, ¿vale? En nuestra historia personal. Cómo hemos sido siempre. Cuál es nuestro peso ideal y cómo hemos sido siempre y cuál es nuestra constitución. Y después también nuestra historia familiar. Vamos a ver, si nuestra historia familiar, venimos de familia, pues que solemos tener algo de sobrepeso, pues es muy raro. O sea, que si en nuestro ADN tengamos eh, ADN de nuestros ancestros, <risa> ¿vale? Pues seguramente nosotros también tengamos unos kilos de más. Y estoy hablando en todo momento de kilos de más, pero también... Eh, hay gente muy flaca, ¿vale?, o lo que consideramos muy flaca, que está en su peso saludable y, sin embargo, eh, actualmente se les ve como, jo, es que están anoréxicas, es que se matan a comer, es que se matan a no comer, es que tal, es que no sé qué. Y no, ese es su peso. Es gente que está sana y que está fuerte teniendo una talla 34-36. Es decir, vamos a ver nuestra historia, vamos a ver nuestra historia familiar. Vamos a conocer ese peso en el que nos sentimos cómodos, ¿vale? Vamos a dejar de autosabotearnos. Después hay otra cosa también para mí muy importante, saber por qué engordamos. Por regla general, bueno, por regla general no, siempre. En la alimentación hay una connotación emocional. Eh, mucha gente dice no es que yo adelgazo cuando estoy nervioso yo adelgazo yo engordo cuando estoy nerviosa yo cuando a mí me pasa algo eh, es cuando yo engordo vale vamos a conocer a reconocer cuando hacemos esos cambios o cuando hemos hecho esos cambios de, de peso en mi caso por ejemplo yo soy muy consciente que en el momento en que a mí me pasa algo, yo engordo. Eh, pero vamos a ir más allá, vamos a ir a reconocer cuál es la emoción que me provoca que yo supla otras cosas, ¿vale? Me supla pues el estar bien, el estar feliz, el, el sentirme acompañada, lo que sea, que yo supla eso por la comida, por ejemplo, ¿vale? Eh, normalmente esos antojos de me apetece dulce, me apetece salado, me apetece queso, me apetece lo que sea, ¿vale? Va acompañado de, o bien, una carencia a nivel de vitaminas, a nivel de, de minerales, a nivel de algo, ¿vale? Puede ir acompañado de, de eso, de que mi cuerpo me está pidiendo que coma naranjas porque a mi cuerpo le falta vitamina C. O mi cuerpo me está pidiendo que coma salmón porque a mi cuerpo le falta algo de vitamina D o le falta omega ¿vale? Y también está el, a nivel emocional, y, y si investigáis un poco por internet, hay un concepto actual que se llama eh, la alimentación emocional. ¿Por qué? Porque el hecho de a mí apetecerme un determinado alimento que no esté relacionado con esa parte física, significa que tengo carencia de dulce, tengo de, de momentos dulces, eh, necesito salsa a la vida, necesito... ¿vale? ¿Qué te está haciendo la alimentación? ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Con qué estás supliendo? Es muy importante conocer eso. Eh, entonces, las emociones en el peso y en la alimentación son primordiales. Y aquí la aromaterapia juega un papel muy importante, porque la aromaterapia, como he dicho muchas veces, trabaja a nivel, o sea, un, trabaja a nivel físico, ahora daré. Eh, esa pregunta que me hicieron el otro día de un aceite esencial para la celulitis. Ahora haremos una mezclita para ese aceite esencial para la celulitis. Pero a nivel emocional, los aceites esenciales, la psicoaromaterapia, eh, significa que nos puede ayudar a nivel emocional. Por lo tanto, cuando nos pueden ayudar eh, los aceites esenciales, pues. Pueden aportarnos esa calma, esa tranquilidad. Por ejemplo, en el chat de Radio Cómplices me están preguntando si tengo ganas de chocolate o dulce, ¿qué significa? Pues que necesitamos dulzura en la vida, necesitamos un abrazo, necesitamos que nos traten de manera dulce o tratar de manera dulce. Habría que mirar un poquito más la parte, ¿no? Pero está relacionado con, con la parte de, de la dulzura de la vida, ¿no? Del ser más dulce o de que nos traten de manera dulce. Entonces, eh, en esos casos yo recomendaría hacer un perfume o un stick de naranja dulce, a lo mejor una gotita de canela. Tener cuidado porque la canela es dermocáustica, pero la canela aporta ese calor. O de vainilla que también aporta esa, la mandarina que con, nos conecta con ese niño interior, con esa infancia, con esa eh, inocencia prepararía ese stick. Hay gente que engorda, como yo he dicho, pues porque tenemos eh, muchas cosas en la cabeza. Pues nos elaboramos ese stick o ese perfume, pues con una menta para ayudar a despejar, con un limón. Después está demostrado, y podéis encontrar estudios en la revista PubMed que la esencia de pomelo, el aceite esencial de pomelo, simplemente oliendo, nos es lipolítico, ¿vale? Ayuda a adelgazar. Claro, a ver, simplemente por olerlo, el aceite esencial de pomelo... Va a ser que no. El aceite esencial de pomelo, no el pomelo en sí. El aceite esencial sí porque es, está concentrado el principio activo, ¿vale? El pomelo eh, nos ayudaría a, como, como lipolítico, ¿vale? Entonces, eh, nos haríamos, lo que tenemos es un exceso de grasa, una acumulación, nos podríamos hacer ese eh, perfume o ese stick de, de pomelo. Habría que mirar, ¿vale? Las dietas. Otro, otro gran problema con las dietas es que nos cogemos la dieta del vecino, la dieta que está de moda, la dieta que nos ha dicho la amiga que funciona, la dieta que cada uno tenemos nuestra constitución, que cada uno tenemos unas costumbres, que cada uno tenemos unas formas de comer, que cada uno tenemos unas eh, unas obligaciones en el, día, en el día a día. Por lo tanto, no todas las dietas nos sirven a todos, porque unos somos del grupo sanguíneo positivo, otros son del grupo sanguíneo A, que eso también afecta. No a todos nos sirven las mismas dietas. Por lo tanto, vamos a ir a una especialista a que nos haga una dieta personalizada y que se adapte a nosotros, que nos sea fácil hacer esa dieta. Y que como a mí me enseñaron, dejemos de hacer dieta para que sea nuestro estilo de vida. ¿Eso, ¿Por qué? Porque si yo llego todas las noches, ¿qué me toca comer hoy? Pechuga de pollo y tres tomates. Eso es aburrido, eso cansa. Y si a mí me lo hacen así, mmm, sí, vale, podrás adelgazar en 15 días, yo qué sé, 5, 6, 7 kilos, los que sean, los que tu cuerpo vaya a reaccionar, pero esa monotonía no te hace, primero, no te hace disfrutar de la comida. Y la comida es maravillosa. La comida bien hecha, bien elaborada. Comer esas cosas que nos gustan, pero siempre en equilibrio. Dejemos de hacer dietas y hacemos, hagamos un cambio de estilo de vida adaptados a nosotros. Que nadie os diga, esta es la mejor dieta, este producto es bueno, este producto es malo. No. Eh... Cada uno tenemos unas preferencias. Lo que sí que yo os recomiendo es eh, esas, eh, empezar a disfrutar de la comida. ¿Cómo disfrutamos de la comida? Esos platos elaborados por nosotros, esos platos hechos con cariño. Es muy distinta la alimentación hecha con procesados, ¿vale? Vamos al súper, compramos un tal, que vale para salir del paso en un momento determinado muy bien. Es muy distinto eso que ese cocido, que esa ensalada, que esos macarrones, eh, que esos... lo que sea, me da igual. Hechos en casa, con productos de cercanía y si son ecológicos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como he dicho antes, necesita unos nutrientes, necesita carbohidratos, lípidos y, y proteínas, pero también necesita zinc, potasio, sodio, vitamina C, vitamina A, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más de calidad sea el producto eh, y menos procesado esté, más vamos a tener esos nutrientes. Si más vamos a tener esos nutrientes, men, más nos vamos a saciar y menos vamos a dejar de comer por comer. Porque los, eh, las calorías sí que tienen las mismas o más los productos procesados, pero tienen menos nutrientes, por lo tanto nos hacen menos. Sí que tenemos esa sensación de hinchazón, sí que tenemos esa sensación de pesadez, pero sin embargo eh, no nos está nutriendo. Si no nos nutre, no le da de comer a, nuestros, a nuestro sistema inmunológico, no le da de comer a nuestro... Pues bueno, a, nuestra, a, a todo nuestro organismo, a nuestra piel, a nuestros órganos y por lo tanto vamos a tener carencias y nuestro estado de salud bajará, ¿vale? Creo que ya he dado dos conceptos a qué consideramos un peso saludable, bueno, alguno más, pero eh, esos dos. Una vez que tenemos claro todo esto, nuestra historia personal, por nuestra historia familiar, por qué engordamos y dejamos de engordar, nuestra fisonomía, eh, aprendemos a comer en base y disfrutamos de la comida en base a nosotros mismos, entonces ya nos podemos ayudar de todo lo demás. Nos podemos ayudar de los masajes de maderoterapia, nos podemos ayudar de, de ese aceite anticelulítico. Eh, ese aceite anticelulítico, voy a daros ya la receta. En vez de empezar el programa con las preguntas del programa anterior, lo vamos a ir acabando. Eh, un aceite anticelulítico. Primero habría que mirar a cada una de las personas, pero así algo general, pues cogéis 100 mililitros de aceite vegetal de sésamo y en el aceite vegetal, en esos 100 mililitros ponéis 5 gotas de aceite esencial de canela, que es dermocáustico y lipolítico, ponéis 20 gotas de aceite esencial de pomelo, que como antes he dicho es lipolítico, y 10 gotas de aceite esencial de cedro o de cipres, de uno de los dos, que ayuda a activar la circulación y el sistema linfático. Entonces, eh, ese aceite nos lo ponemos eh, o bien por las mañanas o bien cuando vayamos a hacer deporte. ¿Para qué? Para potenciar el efecto del aceite. No cuando nos vayamos a dormir, porque cuando nos vamos a dormir nuestro organismo está sí está depurando está limpiando está haciendo pero no está en movimiento por lo tanto esa grasa que deshacemos con el, que podemos deshacer con el aceite pues se va a seguir quedando estancada si nos movemos pues eh, conseguiremos que sea todo más, más sencillo vale eh, y eso sería lo que consiste un peso saludable en que nos conozcamos vale y en Y un peso saludable Puede ser una talla 34, una talla 36, una talla 38, 40, 42, 44. A partir de aquí, también es cierto que estamos hablando de peso saludable. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no todo vale. Actualmente hay una corriente de tenemos que aceptar nuestro cuerpo y cuerpos que no son saludables. Y no estoy hablando de volumen. Yo he visto cuerpos el, eh, mucho más grandes que yo, el doble que yo, que se, han, que se han hecho una travesía, peña, a, bueno, quienes conozcáis a Alicante, que se han hecho la, tra, la, la travesía a través del peñón de, de Ifach y, y yo, a ver, no toqué a la chica, pero juraría que estaba dura durísima, ¿vale? Por lo tanto, aunque tuviera más volumen que yo y no sé qué talla de pantalón usará, esa persona está saludable. Sin embargo, ves cuerpos que no son saludables, entonces tampoco los normalicemos y que y que seguramente esa chica o ese chico pues no se encuentre bien, le cueste subir una costera. Es importante que podamos subir esas costeras, que podamos hacer una vida normal sin que nos falte el aliento. Para mí eso es un cuerpo saludable. Eh, Sol me está preguntando por las cantidades del aceite. Lo que he dicho antes, 100 mililitros de aceite de sésamo en esos 100 mililitros ponemos 5 gotas de aceite esencial de canela, 20 gotas de aceite esencial de pomelo y 10 gotas de aceite esencial de ciprés. Lo mezclamos todo bien y de esos 100 mililitros vamos cogiendo y nos vamos poniendo en la zona, en la zona que tengamos la cirulitis o, por ejemplo, yo me lo suelo poner en, en la barriga, ¿vale? Entonces va a depender de… Es, esas serían las, las cantidades, ¿De acuerdo? Entonces tampoco normalicemos esos cuerpos que, que no son saludables y lógicamente también hay una cosa que es muy fácil de saber si un cuerpo está saludable o no. Vamos a hacernos una analítica, cómo tenemos nuestros triglicéridos, cómo tenemos nuestro, ojo con el colesterol porque aquí hay, hay mucha historia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice el médico con una analítica y una vez con todo eso vamos a ponernos en manos de un profesional si realmente necesitamos perder peso, ¿vale? Por supuesto, una vida saludable, todo el mundo sabemos lo que es. Eh, y como hoy escuchaba a, a una chica que es nutricionista y que da muchos consejos por redes sociales, que os buscaré el nombre y os diré quién es, porque me encanta cómo, cómo habla, ojo también con el deporte, porque a veces puede crear un estrés. Nuestro cuerpo genera estrés eh, como dice Marianne Rojas, la psicóloga, despertaremos el cortisol, el cortisol nos inflama y por lo tanto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que vamos a encontrar el equilibrio en nuestra vida. El secreto es ese, encontrar el equilibrio. En la alimentación, en el deporte, en las relaciones, en, en todo. ¿Y cuál es tu equilibrio? Ese que te hace sentir bien, que te hace sentir sa saludable y por experiencia propia. Vamos a dejar de autosabotearnos, porque si nos miramos como nos miraría nuestra amiga, nuestra pareja, un amigo, eh, seguro que veríamos otra cosa distinta. Yo me he encontrado con amigas, eh, yo viéndola, o sea, tengo una amiga que aunque se ponga el chándal parece que va de boda, es decir, pero no lo hace a propósito, es que ella es así, ¿vale? Y sin embargo… Y ha sido de esas amigas a las que yo he pensado algo con ella, total va a ligar ella, y yo no voy a ligar. Y ella una vez me dijo: Pues no te puedes imaginar lo que yo muchas veces envidio tu cuerpo, ese descote que tiene, esas curvas que tienes, ese tal. Así que vamos a, a mirarnos con cariño, vamos a mirarnos como nos miraría nuestra mejor amiga, vamos a querernos un poquito más y vamos a disfrutar de la vida, de la comida y de nosotros mismos así que creo que con esto he llegado a la media hora de programa os recuerdo el programa es bio de vida contigo y como es contigo Haz, eh, por favor mandarnos propuestas de qué cosas os apetece que hable y desde la aromaterapia y de la cosmética econatural, qué consejos que os dé así que nada fernando yo con esto he llegado a mi media hora y susto pasado. Para mí esto es muy personal y me cuesta mucho hablar del tema de las dietas.
0: Creo que ese tema. Cuerpo. Creo que me ese tema. Ese tema tenemos muchos. Yo, por ejemplo, has dicho la talla 42. Digo, madre mía, si esa uso yo ahora. Y me considero que estoy intentando cuidarme porque llega a usar la 54 y más. Entonces comprendo lo que dices. Pero también lo que lo que has dicho en ese mensaje de querernos más, me viene la frase de que cuando te dicen un piropo, no es como te ves, es como te ven. Así que aceptemos como nos ven, sobre todo para mejorar esa calidad de vida.
1: Efectivamente. O sea, eh, primero nos tenemos que mirar, ver esa historia familiar. no Y una vez que somos conscientes de cómo es nuestro cuerpo y de que estamos saludables, Oye, que no pasa nada, que, mira, una vez a mí me dijeron, con 19 años, una, una madre de un amigo, eh, bueno, me estaba haciendo piropos, me estaba diciendo, joy Yolanda, es que como eres, tal, no sé qué, qué guapa, qué tal, que no sé cuántos. Eh, y le dije, Juan, es que tú me quieres mucho. Y me dijo ella, a ver, Yolanda, yo no tengo ninguna necesidad en decirte si eres guapa, si eres simpática, dice eres una amiga de mi hijo, no eres mi nuera, por lo tanto no tengo que quedar bien contigo, dice, si no lo pensara, no te lo diría, porque no tengo ninguna necesidad de decírtelo ni de quedar bien contigo. Esa frase en ese momento se quedó ahí y cuando yo he hecho mis trabajos de reconocimiento he dicho, es que es verdad, es que si te dicen qué guapa eres, qué guapo eres, eh, qué bien que estás, qué simpático que eres, que la gente no tenemos ninguna obligación. O sea, ¿qué pasa? ¿Solo escuchamos lo negativo? O sea, seguro que si nos dicen, qué gorda que estás, a ese sí que nos lo creemos. O si nos dicen, joder, qué estúpida, o oye, qué mal has hecho esto. Esas cosas sí que nos las creemos. Y sin embargo, cuando nos dicen, qué guapa que estás, qué sexy que estás, qué simpática que eres, como eso no nos lo creemos? Vamos a ponerlo todo en una balanza. A ver... También es cierto, a mí una vez me dijeron que aparentaba 32 años y pues aquí me lo estaba diciendo, le dije ¿cuántos gintones quieres que te invite? ¿Vale? Porque a ver, también vayamos a ser realistas ¿vale? Que pueda aparentar menos edad de la que tengo pero no 12 años menos ¿vale? Entonces vamos a ser cuando nos dicen las cosas, vamos a cogerlas también en su justa medida pero no nos creamos solo lo malo Si nos creemos lo, si te quieres creer lo malo Créete también lo, lo bueno Porque seguro que nos dicen Muchas cosas maravillosas
0: Muchísimas gracias, Yolanda.
1: Feli, un abrazo muy grande Que te estoy leyendo por aquí
0: Sí, está Feli y Mar Estaban ahí hablando Y a la gente de Instagram que te está siguiendo Un saludo también
1: Un saludo a todos Muchas gracias por conectados Y el martes que viene a las 10 Recuerda Bio de Vida, contigo. Un abrazo y buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Hasta el martes. Habéis escuchado Bio de Vida, contigo. Martes 10 de la noche, aquí en Grupo Radio, Radio Cómplices, con Yolanda Muñoz del Águila. Si queréis saber más, entrar en su página web, puntocom y ahí tenéis todos los enlaces de su Instagram, Telegram, todo, todas las redes sociales. Así que desde aquí, desde el Grupo Radio Cómplices, hasta el martes que viene. Gracias a todos.